0: el camino de un emprendedor creo que es complicado ¿ok? no es algo tan sencillo en realidad hay muchas personas que mencionan y concuerdo de cierta forma especialmente uno de mis queridos mentores dice es que el camino de emprendimiento es simple no es fácil pero es simple y se la compro perfectamente o sea me queda claro que es una plantilla que hay que seguir el reto es seguirla y en ese precisamente eh, asumiendo ese reto de seguir esa plantilla y empezar a obtener resultados, empezar a vivir esa vida que te propusiste al momento de elegir emprender, que entre paréntesis, si no te has propuesto algún estilo de vida para vivir <risa> y que el cual sea una razón por la cual estás emprendiendo, quizá debas hacer un pequeño alto en este audio lo planteas, por favor, define tú para qué y luego continúas, ¿vale? Esta es una parte súper importante. Pero bueno, regresando al tema, si tú estás eh, avanzando, si eliges seguir este camino, que finalmente está lleno de retos, creo que lo más sabio es disfrutar del camino. Y seguramente habrás escuchado en más de una ocasión esta frasecita, ¿no? Disfruta el camino, disfruta el proceso, honra tu proceso, mencionó uno de mis mentores. Honra tu proceso, disfrútalo. Y está padrísimo. Y a mí me hacía mucho sentido, realmente me hacía mucho sentido, hasta que descubrí ¿Qué había detrás de ella? Y es lo que te quiero estar compartiendo el día de hoy. Porque, por supuesto, es muy fácil disfrutar del camino cuando no tienes 35 mil conflictos a tu alrededor, ya sabes, cuando no lo estás, eh, cuando no lo estás sufriendo, cuando no estás eh, viendo cómo alguna proyecto, algún evento en particular que habías creado, pues definitivamente no, no avanza como quisieras, no se obtienen los resultados que quieres y ves cómo se van acumulando las cuentas y demás y te empiezas a abrumar o empieza el síndrome del impostor aquí a un ladito preguntándote si realmente crees que eres bueno o buena para ellos, si de verdad es esto para ti y bueno, una serie de situaciones que creo o al menos a mí me tocó vivirlos y es algo muy común que veo en mis clientes es parte del mismo proceso ese sufrimiento entrecomillado porque el sufrimiento es opcional eh, pero vaya el estar viviendo esa mm, ese dolor que te puede estar generando el desprendimiento ese dolor que te puede estar generando el crecer porque incluso fisiológicamente el crecer duele Igualito, cuando estás en un camino como emprendedor, emprendedora, tienes que crecer, porque finalmente los resultados de tu negocio es un reflejo, es un producto de ti. Si tú no creces, no hay manera de que tu empresa crezca, no hay manera de que tu empresa se consolide o que empiece a brillar si tú te estás negando a hacerlo. Así que ese... Mmm, destruirte para reconstruirte evidentemente no es tan placentero es un periodo que se tiene eh, que aprender a vivir y es aquí donde entra esto de disfrutar del camino dado que es un periodo que, que se pasa okay, o, que, o, o que tienes que caminar para lograr tener esa empresa de éxito que estás planteándote Asumir que todo va a ser como ese paseo en el bosque, ya sabes, como, no sé, caperucita roja, sin el lobo feroz alrededor, simplemente recogiendo flores y con tu canastita y cantando, pues sí, está muy padre, así quizá te puedas poner con, que no se plantea, mientras esté así yo lo disfruto, mientras todo fluya yo lo disfruto, pero cuando se aparece el lobo, que en el camino del emprendimiento creo que luego eres tú mismo <risa> eres tú quien se aparece frente a ti esos, esos mmm, pequeños demonios internos que podemos tener que nos impiden verdaderamente avanzar como nos gustaría todo eso finalmente necesitamos también aprender a disfrutarlo necesitamos también aprender aprender a verlo con una filosofía distinta, podría decir. Quizá en ese momento no lo disfrutes, pero adopta, adopta una mentalidad o una... ¿Cómo podría decir? Una actitud, ¿es eso? Adopta una actitud como... No sé si conozcan... Voy a hacer mi, mi gran parent, Voy a abrir mi loop. Eh, no sé si conozcan a un comediante que se llama Franco Escamilla. A mí me encanta la comedia, bueno, me encanta el stand-up. No sé, lo disfruto muchísimo, por ahí tengo algunos de mis eh, preferidos, que ya les contaré de ellos en algún momento, pero entre ellos, y no solamente por el tipo de comedia que realiza, sino por su historia, por la trayectoria que este y señora vivido realmente me gusta mucho me ha dejado un montón de enseñanzas he aprendido un montón de cosas y sacó un show hace un tiempo, ya tiene un tiempecito que se llama Por la anécdota de hecho está en Netflix por si a alguien le gusta el stand-up y no lo ha visto se llama Por la anécdota y curiosamente el, eh, todo este show gira alrededor de situaciones complicadas que le ha tocado vivir o situaciones en las que incluso se colocó, se puso en una situación complicada de forma intencional, dado que refiere al menos él en este show, eh, llegó un momento en su vida en el que las cosas empezaban a funcionar bien, entonces decía bueno, todo mi material salía de todos los trastazos que me estuve dando a lo largo de mi vida, entonces necesito buscar activamente anécdotas. Tomar esa filosofía, vamos a convertir ese camino por el que tenemos que estar atravesando como emprendedores y que incluso ojo si tú que me escuchas no eres emprendedor tal cual o no buscas emprender tal cual pero estás buscando un cambio o un resultado diferente en tu vida es lo mismo porque finalmente todo cambio, toda transformación requiere de un proceso de deconstrucción personal y es ahí donde entra el ego y es donde alucinamos con esta parte del sufrimiento, que el sufrimiento, nuevamente repito, es opcional. Pero si lo adoptamos con esa postura de, pues vamos a convertirlo en anécdota, vamos a vivirlo, pero vamos a vivirlo asumiendo... Que dentro de un periodo de tiempo voy a retomar esto y me voy a reír como no tienes idea o lo voy a comentar con algunas otras personas para que sea de inspiración verdaderamente para ellos yo recuerdo y en algún momento he comentado con algunos eh, con algunas amistades más cercanas cuando estaba empezando recién con pues con mi tema de, de finanzas específicamente, que quienes han trabajado conmigo seguramente sabrán que las finanzas personales, al menos en mi estilo de trabajo, es un muy bonito pretexto porque en lo que yo me enfoco principalmente es en esta parte de transformación de desarrollo personal alineado, evidentemente, a que puedas estar disfrutando de esa calidad de vida que quieres. Pero mi objetivo principal no es tanto que tengas dinero, no trabajamos tanto enfocándonos en ello, sino en la persona en la que te tienes que convertir para poder lograr eso. Es algo bien bonito. Bueno, pues cuando empezaba con ello, recuerdo que una persona, que ni me acuerdo su nombre, mencionó, vamos a organizar una expo para emprendedores. Dije, wow, me nicho, yo quiero, hola, yo, me interesa participar en tu expo. Perfecto. Y le pregunté, oye, en tu expo vas a tener nada más como los diferentes espacios o hay espacio de conferencias para esos emprendedores, porque a mí lo que me interesa, dado que no tengo productos que ofrecer, lo que me interesa es dar una conferencia. En mi, evidentemente ahí, o sea, todo mal, todo verde, pero bueno, es parte de la experiencia. <risa> eh, le pregunté a esta chica si tenía las alternativas y me dijo, ay, no se me había ocurrido, pero es una muy buena idea. Es algo, y así me lo comentó, es la primera vez que organizo una expo, es algo que está saliendo así como muy, eh, vaya, las cosas se están dando, eh, ya tengo a recuerdo como 20 empresas que, que iban a estar participando, y me dijo, y no tengo a, a nadie que dé conferencias, pero voy a empezar a buscar, entonces, conferencistas. Si te late, pues va, y yo, ah, perfecto, me dices cuánto, bla, bla, bla. Y en ese momento incluso ella me preguntó, eh, no, no, no tengo ahorita para pagar. Yo pensaba, evidentemente, como suele ocurrir en otras expos yo quiero ser conferencista pero no tengo renombre, entonces yo pago para estar ahí <risa> entonces como que ella pensaba que yo le iba a cobrar, yo pensaba que ella me iba a cobrar, al final dijimos bueno, yo voy nada más por el simple placer de estar frente al grupo, frente a un espacio de, de hablar y de que me vean y ella feliz, y bueno así se consiguió como cuatro personas el día de la expo llegué al lugar era una plaza no una plaza comercial era una podríamos llamarle plazuela plazoleta parque un espacio una explanada ok y sí estaban varias eh, emprendedores en sus mesas de esas mesas como de fiesta, ya sabes con sus mantelitos formando como un gran rectángulo y yo era la primera de las cuatro personas que íbamos a pasar y no había nada, no había un espacio donde pudiese ser la conferencia, de hecho me dijo, pues aquí en el medio, porque estaban como un rectángulo todos en una explanada pues digamos un poco grande y además abierta, dijo, ponte aquí en el medio y yo, "Oh, Ok, ¿Y a quién le hablo? <risa> ¿Hacia dónde volteo? Sí. Y bueno, organizó esta chica, se lo sacó de la madre. Digo, entiendo que también era la primera vez que organizaba esto y creo que no pensó jamás en las conferencias, por más que había buscado otras tres personas. Pero bueno, eh, de repente se improvisó por ahí, juntaron un par de, de banquitas, empezó a comunicarle a toda la gente va a haber un, una plática enfocada a finanzas personales para emprendedoras quienes se quieran acercar bla, bla, bla. evidentemente todas las otras personas estas empresas que me mencionó que estaban ahí pues eran pura era pura eh, persona que recién está empezando que recién estaba arrancando su emprendimiento entonces estaban una o dos personas y su objetivo, me imagino, de todas, era vender. Así que estaban o terminando de acomodar sus cosas o recibiendo a las personas que empezaban un poquito como que a, a, a cruzar por ahí. Yo empecé a dar mi plática casi 20 minutos después y en las banquitas improvisadas que por supuesto por ahí consiguieron a un señor que estaba vendiendo no sé qué cosas, pero todavía no le traían el producto y se había llevado una pequeña bocinita con micrófono para estar difundiendo su producto. Entonces, como veía que no había absolutamente nada, esta organizadora fue y le pidió de favor si me podía prestar por media hora esa bocinita. Fui, y me paré enfrente de esas banquitas y estaba mi esposo que me estaba acompañando todo bello después estaba la mamá de la organizadora el señor de la bocina y un perrito que habían dejado ahí, como un tipo golden que creo que fue el que más me puso atención y con ellos di sí mi plática como a los 10 minutos, el de la bocina nada más me hizo señas de ahorita vuelvo, y se fue. Y la señora de la, la mamá de la organizadora estaba ahí poniendo, ya sabes, es, que es como muy notorio, esas caras que puedes estar viendo de una persona que finge ponerte atención, pero que en realidad su mente está en otro lado. Bueno, pues así. El caso es que Evidentemente a los 10 minutos, sobre todo cuando vi que mi público se disminuye en un 25% porque se fue una persona y que veía a la otra persona así como perdida en el limbo, eh, ay, para mí fue como un, un punto donde dije, ¿en serio vas a chutarte todo tu speech? Pero vi al perrito todo emocionado, sonriendo, viéndome. Le dije, bueno, va por la anécdota, va por la anécdota, en algún momento lo voy a sacar y esto va a ser súper chido y se van a, eh, seguramente para muchísimas personas pudiera resultar esto en, eh, pues si Carlos le dio un speech a un perro nada más, yo tuve dos asistentes o un asistente, ¿qué más da? Empieza a hacerlo y empieza a hacerlo de forma extraordinaria. Y realmente ese evento, el, el ponerme frente a público, frente a ese público en esas circunstancias, sabiendo que nadie me pelaba finalmente, para mí fue un, ok, vas, o sea, dalo todo, finalmente no puedes caer más bajo. O sea, no puedes llegar a otro, a otro lugar donde puedas obtener menores resultados. De aquí tiene que ir para arriba y vamos a seguirle dando. Y afortunadamente las cosas han mejorado mucho desde entonces, pero lo que voy es que en en todos los retos a los que te puedas estar enfrentando y ese bueno puede ser uno de n cantidad de situaciones que ya les iré contando en el transcurso de este podcast eh, Puedes tomar siempre dos alternativas, que bueno, son dos extremos de alternativas, ¿ok? Imagínate como si fuera un gran, eh, como esas escalas que puede haber como tipo termómetro, ya sabes, donde empieza en azul y termina en rojo. Eh, imagínate que en la parte inferior de esta escala está el modo, pues voy por la anécdota, ¿ok? Y en la otra, en el otro extremo de esta escala está el sufrimiento extremo, ya sabes de, ah, porque a mí porque me pasó esto, mira, hice el ridículo bla, 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 o decir, bueno, pues voy por la anécdota, ya da igual, voy a disfrutarlo voy a aprenderlo, voy a tomar lo mejor de lo peor que puede estar viviendo porque seguramente hay un aprendizaje detrás así que seguramente puedes estar viviendo situaciones súper complejas me ha tocado eh, acompañar en su proceso de crecimiento, en, en este proceso de, de empezar a estructurar, a darle forma a sus empresas o a sus sueños en muchas ocasiones, incluso a mujeres que están en un proceso de divorcio, por ejemplo. Y es, por supuesto, súper complicado estar viendo esa, quizá, desesperación o angustia que puedes sentir porque no sabes económicamente qué te depara el futuro. Y sabes que solamente puedes depender de ti después de haber dependido de alguien más por mucho tiempo. ¿Pero qué crees? Esto que estás viviendo, tómalo por la anécdota. Más que sumirte en ese sufrimiento, tómalo. yo sé que suena como, ay, Caro, pues es que tú, el ejemplo que tuviste es porque le estabas hablando a un perro, yo sé. Pero es un ejemplo que quiero poner en este momento nada más y sé que hay otros dramas. Pero incluso dentro de esos dramas puedes estar sacando algo... Muy bueno, algo que puede estar inspirando a muchísima gente. Así como esas personas que han estado viviendo o que están viviendo ese proceso de divorcio, también me ha tocado estar orientando con personas que tienen hijos pequeños y que por supuesto es, es que cómo hago malabares entre la casa y mi empresa y mi hijo y pandemia y bla, 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 bla. Yo sé que puede ser súper frustrante porque sientes que casi, casi que no. Estás viviendo que tu vida se está yendo entre tus dedos, pero es ahí donde se encuentra ese aprendizaje y lo puedes estar sufriendo o lo puedes estar viviendo. Y por viviendo, me refiero a prestar atención al momento, a sumergirte en ese momento y salir de él con el aprendizaje que pueda estar ahí en ese núcleo de la circunstancia que estás viviendo en este momento. Porque ahí es donde han salido grandes aprendizajes como un necesito desapegarme de ciertas personas, o un necesito aprender a pedir ayuda, o un necesito darme tiempo para mí, para disfrutar yo, o un necesito aprender a reírme de mí misma y dejar de tomar las cosas tan en serio. Sumérgete en esa experiencia, vívelo pensando en la anécdota. Y te puedo garantizar que dentro de un tiempo, que puede ser un mes, puede ser al día siguiente, puede ser dentro de 10 años, da igual. Pero estoy segura que esas situaciones, si te atreves a vivirlas y a sacar lo mejor de ellas, entonces vas a tener maravillosas anécdotas que contarle a tus nietos. Espero que esto te sirva, espero que esto te sume un montón. Te mando un abrazo enorme, yo soy Carla Hernández, nos escuchamos mañana.